0: Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Pour être informé de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au cœur de notre diocèse, à la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre. Nous sommes accompagnés d'Annie Semri qui est responsable des guides de la cathédrale. Bonjour Annie.
1: Bonjour, merci de tous nous écouter. Ça fait très plaisir de vous accueillir ici. Donc Annie, vous avez choisi de nous emmener un petit peu derrière les bâtiments paroissiaux, près du puits de Sainte-Geneviève. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Eh bien, nous allons parler du puits de Sainte-Geneviève parce qu'on ne peut pas parler de la cathédrale sans parler de l'histoire de ce lieu qui a commencé avec Sainte-Geneviève au 5e siècle.
0: connaît l'histoire de Sainte-Geneviève grâce à une biographie qui a été commandée par sainte Clotilde à un prêtre de son entourage qui vint résider à Paris pour se documenter et l'écrire. C'est la première fois qu'est écrit en Gaule la vie d'une sainte femme engagée en politique, car Sainte-Geneviève est une femme d'exception. Son existence se déroule entre la fin chaotique de l'Empire romain en Europe et l'établissement de la monarchie franque. On situe la naissance de Sainte-Geneviève à Nanterre vers 420 et sa mort à Paris vers 500. Ses parents, Severus, un franc romanisé et Géroncia, appartiennent à l'aristocratie gallo-romaine. Ils donnèrent à leur fille unique un nom germanique, Genovefa, qui signifie « née du sein d'une femme ». Geneviève est citoyenne romaine et par le code juridique alors en vigueur, exercera la charge de magistrat municipal héritée à la mort de son père. Elle dispose alors d'importants revenus et gère ses vastes domaines dans les environs de Paris et de Meaux.
1: Geneviève est née ici, à Nanterre, en 420. Il faut refaire un retour sur l'histoire de Nanterre et même de la France, qui était la Gaule, bien sûr, à cette époque-là. C'est une époque très difficile, avec des invasions barbares et surtout, l'emprise des, de des, des Romains sur la France, sur la Gaule, plutôt. Geneviève est née ici, à Nanterre, quelque part près de l'église, sûrement, et elle était, comme ses parents, instruite dans la religion chrétienne. Geneviève, qui n'était pas du tout une petite bergère, comme veut bien le faire croire l'histoire, était au contraire une, une petite fille d'un milieu euh, bourgeois avec un père donc officier de la Légion romaine qui a gagné des terres et des fermages très importants dans la région de Meaux, à arcy sur aube Et on verra que ça va jouer un rôle déterminant dans la vie de Geneviève adulte quand elle sera à Paris. Un événement important qui va être déterminant pour sa vie, euh, c'est l'arrivée de deux évêques, Saint-Germain et Saint-Loup, sur les bords de Seine, qui viennent justement visiter cette église Saint-Maurice, qui est la seule église chrétienne dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui la boucle de Gennevilliers. Ces évêques donc arrivent à Nanterre et remarque dans la foule cette petite fille qu'il trouve particulièrement rayonnante. Il demande qui sont les parents de cette petite fille et il leur dit combien ils ont de la chance d'avoir une telle petite fille rayonnante et il prédit que cet enfant sera très importante aux yeux de Dieu et jouera un rôle décisif quand elle sera adulte comme guide et pasteur des chrétiens et de ce qu'elle témoignera de sa foi. En particulier l'évêque germain, il demande à Geneviève si elle veut consacrer sa vie à Dieu et là c'est on va dire la révélation pour Geneviève de sa vocation à être et à vivre pour Dieu toute sa vie et elle répond à Germain oui bien sûr c'est mon plus cher désir je souhaite dédier ma vie à Dieu et Germain en souvenir de cet engagement va lui donner une médaille qui lui demande de porter toute sa vie à l'exception de tout autre bijou, Geneviève prend, gardera donc cette médaille toute sa vie autour du cou. Les, le temps passe, les évêques s'en vont, et euh, un jour, la mère de Geneviève demande à Geneviève de ne pas aller à l'église, puisque elle y va, sûrement que la jeunesse de sa fille et je dirais le la, la permanence de, son, de ses prières qu'elle fait tous les jours l'agace un peu pour un enfant de cet âge-là. Mais Geneviève se rebelle. Elle dit à sa mère qu'elle doit respecter ses engagements auprès de Saint-Germain et qu'elle va aller à l'église tous les jours, quoi qu'il en soit. La mère de Geneviève, à ce moment-là, qui n'a pas encore accepté, je dirais, le la vocation de Geneviève et son engagement, gifle sa fille. De cette gifle, on dit qu'elle tombe aveugle. Un jour, elle dit à sa fille d'aller au puits et de puiser de l'eau. Geneviève tire de l'eau du puits, signe le seau et sa mère lave ses yeux avec cette eau. Et là, elle redevient petit à petit voyante. C'est le premier miracle attribué à Geneviève qui se passe donc à Nanterre. C'est pourquoi nous avons ce puits devant nous qui rappelle ce premier miracle. Alors ensuite Geneviève adolescente, Geneviève à 16 ans, 17 ans, ses parents vont mourir. Et c'est à ce moment-là qu'elle va partir à Paris, dit-on chez sa marraine À partir du 13e siècle ce puits a été recouvert d'une petite chapelle dont le puits se situait au milieu de la nef c'est dire que là nous sommes dans la chapelle du 13e siècle qui a subi bien des dommages mais qui a été maintenue jusqu'à la révolution et c'est à partir de là qu'en fait euh, la mémoire de Geneviève a un peu disparu dans terre parce que bon le puits a été, un puits a été reconstruit en surface, je dirais, parce qu'à l'époque, le, le sol était plus, plus bas. Alors Ici, nous sommes devant euh, la chapelle souterraine, qui est souterraine, mais qui euh, euh, est sans rapport avec ce qu'elle a été avant 2013. Cette chapelle euh, était vraiment souterraine, à savoir que tout cet espace qui est devant vous, en creux, avec des jardins euh, en, en espalier, eh bien c'était rempli de terre et nous avons la statue que vous voyez là qui est très intéressante qui est une statue en bois du XIVe siècle une statue polychrome qui euh, rappelle les attributs de la statuaire de Geneviève c'est-à-dire que quand vous voyez une statue avec une femme, avec un voile blanc une médaille au cou dont nous avons parlé un cierge à la main et un livre qui est la Bible et eh bien à tous les coups c'est Sainte-Geneviève
0: les attributs des saints sont les caractéristiques figuratives, objets ou animaux, utilisés dans les représentations artistiques qui permettent de les identifier. Les représentations de Sainte Geneviève ont évolué au fil du temps. Différents attributs permettent de l'identifier. Le médaillon, il s'agit de la pièce trouée portant la croix du Christ que Saint Germain lui a remis lors de son passage à Nanterre. Le cierge allumé, parfois entouré d'un ange et d'un démon. Il fait référence au cierge éteint par le vent que la sainte avait rallumé par sa prière alors qu'elle se rendait de nuit sur la tombe de Saint-Denis. Le cierge allumé symbolise la foi reçue au baptême. La Bible, elle est ouverte et elle rappelle la méditation quotidienne qu'en faisait Sainte Geneviève. Le bateau, c'est par un convoi naviguant sur la Seine que la sainte parvint à ravitailler Paris assiégé.
1: Elle faisait partie d'une congrégation religieuse qui s'appelait les vierges consacrées qui existe toujours nous avons des vierges consacrées dans Nanterre qui sont des sœurs qui viennent aider la population dans les difficultés. Il ne reste de l'ancienne église, il y avait des décors mais qu'on ne voyait plus du tout, il reste simplement les, les carreaux anciens que vous voyez de chaque côté et euh, un rappel de cette maxime là, Sainte Geneviève « Vous qui veillez sur la cité, vous qui guérissez les aveugles et chassiez les démons, vous qui aimiez les autres, apprenez-nous à toujours chercher Dieu et à le servir en nos frères.
0: » Lorsque l'on remonte de la chapelle souterraine, Lorsqu'on se retourne, on a
1: une mosaïque de style byzantin qui paraît récente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Cette mosaïque a été posée ici en 2017 par le père euh, Marco Rupnik, euh, qui est un père jésuite slovène. Il a accepté de nous faire cette magnifique mosaïque de style effectivement byzantin, qui est quand même sa culture, hein, mais on va dire moderne, parce que cette mosaïque, eh bien, ce ne sont pas des petites tesselles de terre cuite c'est toutes sortes de matériaux différents et à Lourdes comme dans beaucoup d'églises qu'il a euh, décorées, particulièrement il a fait beaucoup de choses en Amérique du Sud et bien on retrouve bien sûr ce rouge et on retrouve ses, ses visages avec ses grands yeux noirs Alors là, nous sommes sur le parvis qui est très vaste. Alors, ce parvis euh, correspond à l'emplacement d'une église très ancienne qui, est, qui donc euh, datait du XIIIe siècle. Quand le Père Froidevoi arrive en 1925, il trouve cette, cette église qui est en très mauvais état. Et nous sommes à la période entre deux guerres et il y a énormément de fidèles qui arrivent de la province pour trouver du travail à Nanterre entre cette période des deux guerres. Il faut bien se resituer dans l'histoire de cet entre-deux-guerres parce que c'est très important pour la construction de cette cathédrale, tant du point de vue politique où elle s'inscrit dans cette, ce mouvement-là que pour le résultat que nous voyons aujourd'hui. Alors ce qui s'est passé, c'est que le père Froidevaux qui euh, a bien compris qu'à ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup de mémoire de Geneviève dans Nanterre, puisque cette église s'appelait Saint Maurice et qu'il ne re et qu restait que le puits que nous venons de voir. Alors il décide de demander au Pape de faire construire une basilique au nom de Sainte Geneviève. C'est un projet extrêmement ambitieux et très courageux parce qu'il n'a pas un sou pour faire ça. Et c'est une période où les sous, il ben, n'y en a pas beaucoup. Mais ça ne fait rien de sa foi très vive, il embarque je vais dire les, les paroissiens, les fidèles, les Nantériens dans cette aventure. Il aura aussi quelques mécènes et il va commencer ses travaux en 1927. Alors en fait ce qui va se passer c'est que quand la nouvelle cathédrale dans son transept actuel va être construite, ils vont démolir le chœur et s'installer dans la nouvelle cathédrale. Mais le, la nef va rester encore accrochée au transept avec l'idée de détruire la nef quand l'ensemble de l'église sera construite pour construire une nouvelle nef. Cette nouvelle nef ne verra jamais le jour, c'est pourquoi nous sommes sur ce grand parvis et que cette église est petite. Mais cette ancienne nef va rester en place jusqu'en 1972.
0: En 1964, les pouvoirs publics décident de créer de nouveaux départements franciliens pour faire face à la forte augmentation de la population. La Petite Couronne de Paris se partage entre trois départements, les Hauts-de-Seine, le 92, la Seine-Saint-Denis, le 93, et le Val-de-Marne, 94. L'Église catholique fait alors le choix de créer un diocèse dans chaque nouveau département. Le 9 octobre 1966, une bulle du pape Paul VI érige le diocèse de Nanterre. Son nouvel évêque, monseigneur Jacques de Rue, choisit l'église paroissiale Sainte-Geneviève comme cathédrale.
1: Quand on détruit la nef en 1972, eh bien, il y a un grand trou. Donc la mairie fait construire cette grande façade. Et un artiste va construire cette immense porche qu'il veut comme symbole le buisson ardent de Moïse dans le désert. Ce buisson ardent qui rappelle que Moïse cheminait dans le désert autour d'un buisson qui brûlait. Et là, Dieu l'appelle et lui dit « Moïse, Moïse » et Moïse répond « Me voici ». Et c'est donc avec ce me voici que euh, Pierre Sabatier a voulu que les fidèles rentrent dans l'Église en se mettant serviteurs de Dieu.
0: Nous rentrons donc dans l'Église et la première chose qu'on voit, c'est le soubassement du clocher.
1: Ce sont les ogives du, tro, du, du clocher de l'Église du XIVe siècle. C'est le seul témoignage qui nous reste de l'Église ancienne.
0: Le père Froidevaux très imprégné de l'idée que cette église allait être un lieu de pèlerinage pour les fidèles peu instruits qui venaient de la campagne, veut que les fidèles puissent justement s'instruire grâce aux différentes fresques de la cathédrale.
1: Donc nous rentrons dans notre cathédrale et on est effectivement tout de suite saisi par l'importance de l'iconographie et des peintures de la cathédrale. En face de nous, tout de suite, on est saisi par ce Christ en majesté assis sur son trône qui ouvre son vêtement pour nous offrir son cœur. Quand je vous disais que cette cathédrale était emprunt de l'ambiance la, de aussi politique de l'entre-deux-guerres, eh on remarquera la présence assez prégnante de Jeanne d'Arc dans cette église. On voit à droite Jeanne d'Arc, petite bergère elle aussi, et à gauche, euh, Geneviève. Enfin, on sait que Jeanne d'Arc avait été bergère dans son enfance, et c'est aussi pour cela sûrement que la tradition populaire veut que euh, Geneviève soit absolument euh, bergère, parce que ce sont deux femmes très importantes qui ont su mener leur troupeau, je dirais. Paul Baudouin va lui-même réaliser la fresque du couronnement de la Vierge, du côté ouest de notre cathédrale. Et il est très imprégné de la culture italienne, des fresques qu'il a étudiées, telles que les grands fresquisses Giotto, Fra Angelico, Raphaël ont réalisé les églises en Italie. On le voit bien ici, devant euh, cette fresque du couronnement, le... Le, la prégnance de l'inspiration italienne avec les anges de chaque côté et les manteaux richement colorés et dessinés. De chaque côté de ce couronnement ce sont des symboles des litanies de la Vierge qui sont des prières que l'on récite à la Vierge. Au dessus une grande verrière à la gloire de Marie, on y voit toute l'histoire de la Vierge, des roses, très années 30. Il y en a 150, pour rappeler qu'il y a 150 Jérusalem-Marie dans un rosaire. La grande coupole là-haut, avec les sept archanges, qui rappellent les sept familles d'anges. Et puis dans les bandeaux, nous avons les béatitudes, alors, les béatitudes principales qu'il a retenues pour montrer aux gens comment on pouvait avoir accès à la vie éternelle. Et il a voulu incarner dans ses représentations de saints la conduite que le chrétien devait avoir. Alors, rapidement, nous avons Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse, Saint Jean-Marie Vianney, Jeanne d'Arc, Saint François d'Assise, Saint François de Sales, Sainte Monique, qui était la mère de Saint Augustin, et Saint Louis.
0: Les béatitudes désignent un enseignement célèbre de Jésus rapporté dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Chaque phrase commence par le mot « heureux » qui se dit « béatus en latin. Les béatitudes désignent un enseignement célèbre de Jésus rapporté dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Chaque phrase commence par le mot « heureux » qui se dit « beatus » en latin. Les béatitudes constituent des paroles paradoxales. Elles proclament « heureux » ceux qui, aux yeux de la plupart des hommes, ont un comportement considéré comme déraisonnable, comme par exemple préférer la pauvreté à l'opulence, comme saint François, ou qui subissent de lourdes épreuves physiques ou morales, par exemple avoir un fils qui tourne mal, comme sainte Monique. À travers ses paroles contraires au sens commun, Jésus interpelle le chrétien et l'amène à vivre les événements dans la confiance en Dieu en se posant la question de ce qui est véritablement essentiel.
1: Sous la coupole, les pendentifs illustrent les quatre vertus cardinales.
0: La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Les vertus dites cardinales, sont appelées ainsi car elles jouent un rôle charnière dans l'action humaine, notamment dans la doctrine morale chrétienne. L'adjectif cardinal vient du latin « cardo » qui signifie charnière, pivot, gond. L'origine du concept de vertu se trouve chez les philosophes grecs anciens, avant d'être christianisé par saint Ambroise et saint Augustin. La prudence évoque la sagesse, qui aide à discerner, en toutes circonstances, le véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. La tempérance signifie la maîtrise de soi et la sobriété. La force correspond au courage ou à la force morale qui permet la poursuite du bien en résistant aux tentations et en surmontant les obstacles. La justice dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l'harmonie qui promeut l'équité à l'égard des personnes et du bien commun.
1: Alors donc cette euh, grande fresque euh, rappelle euh, un événement euh, qui a eu lieu euh, bien après la mort de Geneviève en 1130 à Paris où il y a eu une grande épidémie de ce qu'on appelait à l'époque le mal des ardents. Le mal des ardents c'était une maladie épouvantable qui s'apparentait un petit peu à la lèpre parce qu'on avait la peau qui s'en se dé... allait, on avait des brûlures... Euh, euh, de l'estomac, d'intestins de, de, épouvantable et puis les gens ensuite mouraient de folie et de douleurs épouvantables parce qu'ils devenaient fous cette maladie des des, du mal des ardents c'est ce que nos grands-parents appelaient aussi euh, la maladie de l'ergot de seigle en fait il s'agit d'un champignon qui euh, se met dans les céréales euh, et qui est un poison violent à l'époque évidemment le pain est une nourriture basique hein, au Moyen-Âge et tout le monde est touché par cette épidémie mais personne ne sait vraiment d'où ça vient. Donc euh, le clergé comme les autorités laïques décident d'une grande procession pour prier Sainte Geneviève pour que cette euh, épidémie euh, cesse. À l'issue de cette, de cette procession, il y aura, dit la, dit la tradition chrétienne, une centaine de personnes qui vont guérir on voit à droite la chasse de Sainte-Geneviève qui est portée par la confrérie des porteurs de chasse et puis euh, d'autres euh, malades sur la droite. En haut, dans la coupole, nous avons Geneviève protégeant Paris.
0: En 451 court le bruit que les Huns d'Attila vont envahir Paris. Les Parisiens veulent fuir et s'opposent à Geneviève qui le leur déconseille. Malgré l'hostilité, elle réunit quelques femmes pour prier Dieu de protéger la ville. Ses prévisions s'avèrent exactes et ses prières sont exaucées. Attila passe loin de Paris pour tenter d'envahir Orléans. Dès lors, Geneviève jouit d'un grand prestige religieux et politique. Elle en use pour construire une basilique en l'honneur du martyr Saint-Denis, premier évêque de Lutèce. Malgré les réticences du clergé parisien et les difficultés matérielles, elle mène ce projet à bien, n'hésitant pas à lever un impôt spécial au titre de sa charge civile. Son prestige met en relation Geneviève avec le roi Childéric, puis avec son fils Clovis, qu'il admire beaucoup. Elle s'engage pour l'unité de tous les Gallo-Romains et s'oppose aux guerres civiles. Sous le règne de Childéric, Paris connaît une grave période de famine. Geneviève réquisitionne des bateaux pour remonter la Seine. Arrivée sur ses terres à Arcy-sur-Aube, elle charge les vivres alors qu'une tempête faillit couler les embarcations surchargées. La prière de Geneviève sauve la situation. Revenue dans la cité, elle fait distribuer par ses compagnes la nourriture aux habitants affamés. Vers 493, au moment où le roi Clovis épouse la catholique Clotilde, Geneviève se lie d'amitié avec elle et participe à la préparation du baptême du roi par l'évêque de Reims, saint Remi. À la fin de sa vie, elle fait un plus long voyage, le pèlerinage à Tours au tombeau de Saint-Martin. À cette occasion, elle accomplit des miracles et des exorcismes. Savio, son biographe, écrit sobrement « Geneviève s'en alla dans le Seigneur, dans une bonne vieillesse, après avoir vécu plus de dix fois huit ans et elle fut ensevelie dans la paix le 3 janvier.
1: Alors ici, nous sommes dans le cœur de la cathédrale, donc dans la deuxième partie de la construction de la cathédrale qui a été réalisée donc par les chantiers du cardinal. Cette deuxième partie est particulièrement complète en ce qui concerne euh, l'iconographie euh, et le désir du Père Froidevaux, encore une fois, d'instruire et de catéchiser ses fidèles. Elle présente une iconographie de 14 paraboles, avec une particularité pour les panneaux du haut. Ils ont tous, en haut, le ciel et la montagne, ce qui donne une, une grande homogénéité quand on regarde de loin ces paraboles parce que ça fait l'impression d'être une seule et même œuvre.
0: Le cœur de la cathédrale et son vaste déambulatoire furent construits à partir de 1932 par les chantiers du cardinal. Sur ces murs, une collection de 14 paraboles uniques en France offre aux pèlerins et visiteurs le cœur de l'enseignement évangélique. Qu'est-ce qu'une parabole Jésus recourait volontiers à ses courtes histoires imagées s'inspirant des réalités quotidiennes pour délivrer un message spirituel. Les 14 paraboles du déambulatoire parlent du royaume de Dieu et des conditions pour y entrer. Ce grand évangile illustré, chef d'œuvre catéchétique du chanoine Froidevaux, sera peint par les élèves fresquisses de Paul Bauduin. On y retrouvera la parabole de la maison bâtie sur le roc et sur le sable, le débiteur impitoyable, les vierges folles et les vierges sages, les pêcheurs et le filet de poisson, la semence, le pharisien et le publicain, le fils prodigue, le bon samaritain, le bon pasteur et la brebis retrouvée, l'ami importun, le levain dans la pâte, le mauvais riche et Lazare, le riche insensé, et enfin l'ivraie et le bon grain.
1: Euh, la chasse, elle date euh, des années 30, elle a été réalisée par un orfèvre. Euh, au départ, comme il n'y avait pas de relique dedans, elle a servi très longtemps de tabernacle. Maintenant, elle contient les reliques de Geneviève qui nous ont donc été données par les Carmélites de Clamart. Ce qu'il y a de remarquable dans cette chasse, c'est ce bateau euh, qui rappelle encore une fois l'équipée, je dirais, de Geneviève...
0: Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette belle cathédrale euh, on invite tous les, les personnes qui nous écoutent à venir découvrir par elles-mêmes est-ce que vous pouvez nous indiquer des moyens de mieux découvrir la cathédrale
1: Alors pour découvrir la cathédrale, eh bien, nous avons une visite une fois par mois vous pouvez trouver la date sur le site de la cathédrale la Saint-Geneviève vous avez aussi un très joli livre qui euh, est vraiment très complet sur ce tout ce que vous pourrez voir dans la cathédrale, vous pouvez vous procurer en téléphonant au presbytère de la cathédrale. D'autre part, si vous avez un groupe d'amis, et on fait des visites sur demande. Voilà, et eh bien j'espère vous revoir tous à un moment. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera à la cathédrale.
0: Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous la cathédrale, Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être informé des nouvelles publications et réécouter les épisodes précédents. Nous vous donnons rendez-vous début décembre pour le prochain épisode de Rendez-vous au Parvis.